0: Razem z panem Markiem Wierzbickim jesteśmy dzisiaj na zlocie tych wszystkich, którzy kochają sabę. Proszę wybaczyć, że ja będę zadawać pytanie z punktu widzenia laika, bo zatrzymałam się przy samochodzie, który mi się najbardziej podoba. Ale mam też w sobie ciekawość dotyczącą jego historii, bo nie tylko na jego ładności, ale też funkcjonalności duszy samochodu będziemy się skupiać, jeżeli to możliwe. No to kiedy ten zielony, bo podobno tak jest nazywany, znalazł się w pana życiu?
1: To już 11 lat użytkuję ten samochód. 11 lat temu pojawiłem się w Kańczudze z moim kolegą, to był bodajże luty, piękna zima, mroźna, wyjechaliśmy o 5 rano z Wołomina, byliśmy około godziny 11 w Kańczudze, śnieg wszędzie i na podwórku pełno kolorowych, pięknych zabów. I tak to się zaczęło.
0: Powiedzmy od razu, żeby państwo, którzy będą nas słuchać, mogli sobie zwizualizować, przy jakim modelu my stoimy, z którego roku. No i trochę spróbujmy go opisać słowami. Ja dołączę zdjęcia, ale na razie uruchamiamy wyobraźnię.
1: Stoimy przy Sabie 95. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest kombi. To jest samochód z 1974 roku, siedmioosobowy.
0: Powiedzmy, na czym polega ta siedmiosobowość, bo jestem zachwycona, że można jechać i to legalnie, faktycznie w bagażniku.
1: Tak, no to tak jak współczesne samochody, ma z tyłu ławeczkę, na której siedzą dwie osoby, może nie, nie dorosłe, ale dzieci na pewno się zmieszczą.
0: Oczywiście od razu trzeba by było pomyśleć o fotelikach w dzisiejszych czasach, to w ogóle nie byłoby mowy chyba o tym.
1: Tak, by ten składany fotelik z tyłu, który jest tyłem do kierunku jazdy ustawiony, w ostatnim roku produkcji tego samochodu już został zlikwidowany i tam znajduje się koło zapasowe. Natomiast ten samochód, to jest tak jak kiedyś Genia Wilk powiedział, "SAB zawsze dowieziecie do domu. Nigdy mnie nie zawiódł.
0: Ale są tacy zazdrośnicy, tak przynajmniej słyszałam na mieście, myślę, że to zazdrości wynika, mówią, chcesz Saba, to od razu się zaprzyjaźni ze swoim mechanikiem. Czyli nie ma prawdy w tym powiedzeniu?
1: Myślę, że jest, tylko że ja... Zakochałem się w tych sabach, które są do roku 1980 produkowane. Te, które są później, być może bardzo kochają mechaników.
0: Czyli tak jak u ludzi, mówi się, że są roczniki przedwojenne i faktycznie ci ludzie, mimo bardzo trudnych życiorysów, trzymają się fantastycznie i nażywają na przykład 90 podobnie z samochodami?
1: Tak, z tym, że saby powstały już po II wojnie światowej. I to jest samochód, który chyba jako jedyny w Europie nie ma tych korzeni przedwojennych. Powstał po wojnie grupka ludzi, która nie miała już co robić w fabrykach zbrojeniowych, wymyśliła sobie Saba i, i tak mamy dzisiaj Saba. Nie byli to fachowcy od samochodów, to byli piloci.
0: Powiedział Pan, że to jest model z lat 70. Zaskakujące dla mnie było to, że to jest model, który ma na przykład podgrzewane siedzenia. Co jeszcze może być zaskakującego dla laika, który się na sabach nie zna? To teraz otwieramy drzwi i zaglądamy do środka.
1: Dobrze. Mamy tam wycieraczki na reflektorach przednich, których w tych latach nie było w samochodach. Mamy tą ławeczkę z tyłu dla dwóch osób, które jadą tyłem do kierunku jazdy. Mamy pasy bezwładnościowe z przodu, z tyłu są zwykłe pasy sztywne. Mamy światła awaryjne, mamy taki mechanizm, który pozwala nam zostawić samochód ale na biegu wstecznym tylko. Przede wszystkim podłoga tego samochodu jest równa. Tam nie ma żadnych kabli, żadnych przewodów i to w czasie jazdy po wertepach nam się nic nie urwie w tym samochodzie. Jest popielniczka piękna i ona mi służy jako magazyn różnych śrubek. On jeszcze posiadał radioodbiornik i prosiłem mojego przyjaciela Gienia, żeby wymontował ten radioodbiornik, bo nie pasuje mi i lubię słuchać jak silnik pracuje. To jest ta najpiękniejsza melodia. Wiadomo, czy się wróci do domu.
0: A gdybyśmy byli na takim torze, gdzie można się rozpędzić i gdzie nie ma ograniczeń, to ile jest w stanie wyciągnąć zielony?
1: Raz byliśmy na torze i ten samochód pojedzie 150 km na godzinę.
0: Bardzo jestem ciekawa, czym się Pan zajmuje zawodowo. Czy to też jest motoryzacja, czy kompletnie inna bajka? Bo dzisiaj spotykają się ludzie z przeróżnych branż, których po prostu łączy pasja, czyli saby. Nawet zobaczyłam, że jest czworoną, zapytałam tak naiwnie, jak się nazywa i ja otrzymałam od dziecka odpowiedź, no Sabinka przecież, od Saba, jasne. To y, z jakiej branży pan pochodzi, jeżeli mogę tak zapytać?
1: Ja pracuję w Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.
0: A to ciekawe, to będziemy mieć kolejny temat do rozmowy. Jaka ekspozycja aktualnie?
1: No akurat jest taka, którą zrobiłem na lato, czyli rok 1900, fotografia... Europy z końca XIX wieku, zrobione przez Henryka Czeczota.
0: To może być fantastyczne kadry i stopklatki, jak podróż w czasie, wehikuł Ta, czasu.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ona jest tak zrobiona, że widzowie mogą zobaczyć wejść w miasto końca XIX wieku. I to są miasta europejskie. Akurat duże zdjęcia, które w jednej z sal są przedstawione, pokazują nam Petersburg, nabrzeże w Petersburgu również. Paryż, Strasburg i Wiedeń.
0: A Lizbona może? Tak z nadzieją pytam.
1: Niestety Lizbony nie ma. Tam Czeczat nie dotarł, ale przejechał naprawdę dużą ilość kilometrów. Jak liczyłem, musi być to powyżej 10 tysięcy kilometrów. I to w roku 900, gdzie nie było samochodów. Na zdjęciach nie ma ani jednego samochodu.
0: To bardzo dziękuję. W takim razie spotykamy się na wystawie, żeby więcej porozmawiać o fotografii.
1: Muzeum tak jest. Zapraszam.